0: Olá, você, seja bem-vindo ao podcast simples. Eu sou o Heitor Erruso, jornalista, e antes de mais nada, comunico que este programa foi contemplado em um edital da Léa Aldir Blanc em Mogi das Cruzes. <risos> muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a você que nos ouve aqui no podcast simples, muito obrigado a você que nos dá audiência, tá bom? É por causa de vocês, porque tem gente ouvindo, então é por isso que a gente conseguiu esse apoio. A conversa de hoje é com Amanda Araújo e Dani Dias, casados e pais do Gonçalo, eles comandam juntos o grupo Terra de Almofadas e também o um espaço que leva o mesmo nome. É uma escola de música? É uma escola de artes? Não. É mais do que isso, é um local de convívio, de experimentação, de musicalização infantil. É sobre esse último tema que nós vamos falar nesse episódio. Musicalização infantil. Que não é aula de música. Que não é coisa pouca. É algo com poder transformador que pode tocar uma criança, transformando ela num adulto mais sensível. Você quer saber mais? Então ouve aí!
1: O que é musicalização infantil? Não é aula de música. Não porque não tem esse conceito de, de repente, é, fazer com que a criança é, se desenvolva é, tecnicamente. tecnicamente né? Quer dizer, deve ter alguns conceitos que leva para essa linha, sabe? E a gente também não critica, não. Porque eu acho que, sendo arte, é benéfico. É, mas eu, eu ainda acredito que a, a nossa forma de fazer musicalização ela tem uma relação um pouco maior com, com, com aguçados sentido que a gente já tem, no caso, sentidos da audição. E também aguçar a criatividade, aguçar algum, algumas coisas dentro da criança que com que ela se desenvolva. É, entra muito mais como um instrumento de desenvolvimento né, do que especificamente técnico musical. Né? Quando a gente fala de aula de música, a música é muito
2: ampla. Então, a gente é, direciona para muitos caminhos. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer aula de canto, especificamente. Ela quer desenvolver uma técnica para cantar ou melhorar a sua projeção vocal. No caso da musicalização, é o contato o com a música de uma forma natural, em que a criança possa se desenvolver e desenvolver inúmeras habilidades, né É o que a gente fala, a arte ela vem com essa... como se trata
1: de musicalização, então, como se trata de arte, é, a liberdade é um ponto muito importante para que a criança realmente possa aproveitar a musicalização. E quando você dá liberdade para a criança, ela te ensina tantas outras coisas. Então, também é uma oportunidade de troca, né? Porque você passa a ver coisas ali que não é tão claro. Você. É, vocês, enquanto professores, aprendem mais do que ensinam, talvez. É, é <risos> é, isso O mundo nos leva a padronizar, a criar metodologias, conceitos. Então, normalmente, até nós, que a gente... É, se firma aí no pé dessa liberdade. Normalmente a gente tem uma metodologia, a gente acaba é, conduzindo a aula, mas o legal é a gente se vigiar, porque se a gente não se vigiar, a gente acaba só criando uma forma diferente de fazer o que o que a gente já fez. Para quem está ouvindo, pode ser que ainda esteja um pouco abstrato. Uh, vamos dar exemplos práticos do que, do que são aulas de musicalização infantil. O que, que vocês fazem? A gente, a gente tem uma, uma base bem legal de ter de, de, de conhecido o que é a estrutura da escola Valdor e conhecendo um pouquinho, porque ainda é muito raro que a gente conheceu, a gente entendeu que dá para você olhar para a criança por faixa etária. Mas também é, perdoando, porque algumas crianças, aliás, as crianças evoluem de formas diferentes também. Apesar de ter uma padronização, a gente também tem que chegar de outra forma. Então, o que a gente começou a fazer? Por exemplo, o Gonçalo, a gente tem um filho de dois anos e três meses. Nós começamos a colocar uma etapa para ele. Por exemplo, para as crianças de dois anos, a gente acredita que esteja numa uma fase física e de pesquisa muito grande. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma ofertar a elas a oportunidade desse desenvolvimento físico. Então, as atividades musicais envolvem. Um, 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 Experimentações, trabalhar com a questão física de, de reconhecimento mesmo. né? A gente fala que na escola, quando assim, a gente vai trabalhar com a criança na educação infantil, existem algumas atividades para essa fase
2: de desenvolvimento. A música ela entra exatamente para brincar de música. Então, de que forma? Com movimentos, né? movimentos musicais, corporais, mas que a criança vai se é, expressar de forma espontânea mas tem dessa percepção corporal. Então, uhum. essa seria essa fase inicial que a gente chama de sensório né? A gente imagina o
1: tanto
2: andar. Gente... É, por exemplo, então você pode andar com a criança de forma ritmada, brincando dessa maneira, com o instrumento também. Então, o Dani, geralmente, ele, ele parte, né? É porque com os pequenininhos, o Dani assume sempre, né? Ele <risos> parte desse de primeira, De primeiro, ele brinca, né? Ele conta uma história, ele faz algo, algo
1: assim, é, ilustrando, depois ele vai do corpo e, por último, para o cimento. Mas, é, geralmente, é, eles são esses é, A gente oferta muita coisa para eles. Então, a gente distribui o conhecimento e deixa muito que eles se Cara, é libertador. Porque você vê a criança, por exemplo, tentar tocar uma planta com uma baqueta. E eu nunca pensaria muito. Isso é está é, muito à frente da, da, da minha possibilidade de entender a música. Tá? É, mas aí entra então, um, um aspecto, acho que do lúdico da criança, do universo lúdico, porque a gente se prende a, a certos conceitos, certas definições que a criança não tem, né? Ela está descobrindo as coisas. Exato. A gente foi conduzido, né? Daí quando a gente pega, por exemplo, a fase da, das crianças de três anos, eu, eu chamo de etapa do brincar. Então a gente tenta trazer
3: brincadeiras de roda, brincadeiras de cantiga, atividades das quais ela consiga se desenvolver brincando. O, os quatro anos eu chamo de etapa do sentir que é onde a gente começa a falar com a criança sobre é, sons graves, sons agudos. Então, a gente começa a meio que... A gente traz esse rótulo para a criança para que ela possa procurar. E é engraçado que a criança, às vezes, você fala assim, ah, mas o som do apito é grave ou é agudo? Ela fala, ah, é grave. Fala, não, o som do apito é agudo. Aí ela fala, não, o passarinho é agudo. Aí você começa a comparar o apito com o passarinho, você fala, putz, eu acho que ela tem razão <risos> e eu vou estar na minha definição. E daí a última etapa da musicalização que eu normalmente costumo pegar, porque depois a gente faz uma musicalização mais experimentada, é a turma do tocar, que é onde a gente pega todo, toda essa bagagem que é a turma dos cinco anos.
2: Porque eles já desenvolveram as habilidades para chegar nisso, né? A gente fala assim, que é muito importante respeitar o tempo da criança. A criança, ela tem a singularidade, que é a sua particularidade do seu desenvolvimento individual. Isso é um fato, né? É um olhar que cada um tem que ter. Porque numa é. turma com uma criança, crianças de dois anos, você vai ver crianças que já desenvolveram certa, certas habilidades motoras, físicas e outras não. Então, é você ter esse respeito em relação a todas as turmas. Porém, quando o Dani diz chegar na etapa do tocar, é quando você trabalhou todo esse processo de desenvolvimento da criança e ela vai ter habilidade para poder chegar naquele instrumento de uma forma diferente do que uma criança por exemplo, que não foi musicalizada que não teve essas etapas de de desenvolvimento forma, na música.
1: Uma forma até mais criativa né de, de enxergar as coisas.
2: Sim. Sim. Então,
1: quando ela chega nos cinco anos de idade, a gente começa a falar com elas assim, até então, a gente
3: fala muito sobre o caos. Porque o caos é importante. Então, é, é a nossa matéria-prima. Então, a gente precisa fazer bagunça, a gente precisa fazer som. A gente precisa fazer com que a criança não fique inibida a pegar um instrumento e a tocar do jeito que ela quer tocar. Então, esse processo dos dois, que é onde a gente pesquisa, dos três, onde a gente brinca, e dos quatro, onde a gente sente, a gente faz com que a criança perceba que o som é possível. E quando ele chega nos cinco anos, a gente começa a dar algumas pinceladas de que, para virar música, a gente precisa começar a organizar esse caos. E esse caos, ele não precisa ser organizado de forma, por exemplo, padronizada. Porque, afinal de contas, alguém, há muito tempo atrás, pegou esse caos e transformou no samba. E a criança, hoje, pode pegar esse caos e transformar em algo inovador, algo que realmente faça a diferença. Então, é por isso que eu considero a última etapa da musicalização infantil, dos pequenos. Porque é onde a gente pega toda aquela provocação, a criança ela já chega desinibida, ela já chega, já tipo, pode deixar que eu vou fazer, confiante. Né? E a gente fala, tá, agora a gente pode organizar isso, caso você queira. Porque se a Sim. criança não quiser... Talvez não seja o momento grave.
2: E independente da criança, por exemplo, chega uma criança que não fez musicalização, ela está na idade do sim. ela vai para a fase do tocar. E ela já tem uma bagagem dela, né, social, cultural, emocional, que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, nessa etapa, a gente diz que é uma maturidade natural da criança. Então, ela vai chegar, por exemplo, se ela for desenvolver com a gente, na, no nosso espaço, nas nossas ideias, ela vai para a etapa do tocar, normalmente. E lá você vai poder também conhecer um pouco dessa criança. E é uma evolução é,
1: natural. Sim, exatamente. Então, a partir dos 5 a gente evolui essa atividade para tocar. Ou não?
2: Sim, diz assim, por exemplo, às vezes os pais chegam com uma ansiedade muito grande, né? Ai, minha filha gosta de violão, quero que ela faça violão. E a criança tá com tipo seis anos. Então, a gente sempre fala musicalização, vamos musicalizar essa criança. A gente, dentro das nossas discussões, a gente fala que a musicalização, ela deveria ser importante até para o adulto, para adolescente, para criança de fundamental 2, ensino médio, para todas as fases. Que é ela ter contato com a música. E aí, ela vai se Realmente, se ela quer tocar um instrumento tecnicamente, porque você pode até traumatizar. Eu falo por mim mesma, desde pequenininha eu cantava, sempre cantei, né? E venho de uma família de músicos assim é, autodidatas que tocavam em família, mas meus pais tinham uma expectativa muito grande e me colocaram para fazer violão muito cedo. E. Eu não queria tocar não violão, né? eu queria estudar violão, eu gostava de cantar. E aí é um processo que hoje, eu, claro, eu me auto acompanho, né? dou uma arranhada, desenvolvi a habilidade de tocar o instrumento do violão, mas não quis seguir tecnicamente nisso, não me aprofundei, por quê? Porque eu gosto de música, eu gosto de cantar, não especificamente de tocar violão. Então muitas crianças às vezes entram é, para uma atividade específica, ah, vai, vou colocar na bateria porque ele gosta de batucar, mas não é isso. Né? Porque o instrumento em si, ele tem um, um planejamento, uma metodologia, uma técnica, uma
1: técnica
2: né? muito exercício de repetição, então nem sempre a criança, ela tá, ela tá na vibe disso, por é. isso que a gente fala da importância do musicalizar, e não só a criança, mas o adulto, o adolescente, que a gente <risos> fala que se torna frustrante, né? acaba ao, ao longo da vida falando, poxa, eu nunca toquei violão e era meu sonho, mas é, é porque era muito difícil. Mas não é isso, é porque existem é, etapas anteriores a tudo isso que eu falo, não. né? Que é esse contato com a música.
1: O que eu vejo é que a musicalização, diferente do começar a tocar no um violão, por exemplo, ela não exige tanta disciplina, ela é um processo muito mais livre e de brincar, de experimentar, né? Eu acho que exige muito
3: tato, sabe? Até para as crianças maiores, porque, por exemplo, a gente pegou um... Uma uma das crianças da musicalização infantil, que o cara com três anos desenvolvia atividades que crianças com sete não fazem. Muito faz. habilidoso,
2: muito aptidão. E assim, assim
3: parece além. ser um, um... Ah, não, mas, não, mas era uma, uma aberraçãozinha mesmo. Dessas que você fala, cara, de onde, onde você surgiu? Engênio, né?
2: A gente chama isso de dom, né? Que é talento, que é aptidão. Porque eu falei, agora,
3: para que caminho eu vou? Porque ao mesmo tempo que ele aparentava estar muito à frente do que a turma dele poderia oferecer, ao mesmo tempo, aquela base, que era muito importante ser firmada, não estava consolidada nele ainda. E, e aí, eu acho que para tudo na vida, vem muito do tato do professor. Você tem que aprender a identificar aquilo que o seu aluno precisa. Aquilo que, independente se ele é uma criança ou se ele é um adulto. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em escolas que o rapaz, sei lá, era engenheiro, trabalhava em São Paulo. Chegava todo dia, oito horas da noite, ia fazer uma aula de bateria. Pra quê? Pra tocar no Barão
1: Vermelho? Não.
3: Ele ia porque pra... ele ia estar
2: feliz. Tá feliz. Era um momento de, de, né, de você é, é, eu falo assim, a gente tem muita energia, né? Então, nesse momento, ele tava de uma forma espontânea, né? Liberando toda aquela energia é. ou até aquele estresse diário. Então, né?
1: Uma né? realização, Deus. né? Exatamente. E aí a gente cobra dele pô, você estudou? Não, não estudei, eu trabalho, tenho filhos, família, né? É, eu, então é muito difícil. Eu é. acho
3: que é, é muito excitado sabe, de você olhar para a criança, entendê-la, tanto que eu sempre converso bastante com os professores lá, pegou um aluno novo, pergunta para ele, quem é esse aluno novo?
1: vamos a família,
3: vamos musicalizar a família, porque tem uma história por trás disso. É. E para você poder entender, por isso que a gente também trabalha com um número bem reduzido de crianças, a gente não fica com muitas crianças lá dentro, porque senão a gente não consegue entender todo mundo. Turma, e a gente né? não consegue doar realmente o que elas estão necessitando. Nós temos crianças extremamente tímidas, nós temos crianças extremamente agitadas, e eu ainda falo para os pais,
1: eu falo assim, ó, o, o fato de ser tímido não é um problema, é, uma característica. é um problema você... ah, ele é assim.
2: Ele, ele vai se sentir mal se você. Então, mais... assim, eu acho assim, quando você chega com uma expectativa muito grande, ah, vou colocar meu filho na música porque eu quero que ele fale. Meu né? filho está com dificuldade na oralidade, eu quero que ele fale, a música vai ajudar e eu acho que vai resolver. Não é isso, eu acho assim. Ela vai contribuir. Ela vai ser uma ferramenta para contribuir na questão oral da criança. Porque a gente vai trabalhar com, com cantigas, com atividades de memorização. E vai estimular essas. Essa...
1: Exatamente.
2: E eu falo que assim,
1: tem... Duas palavras muito importantes nessa questão geral da aprendizagem. Né? Eu trabalho na área da educação, também sou e trabalho com crianças há muito grande. Então, assim, é um vínculo educador educação, e precisa criar vínculo com essa criança, que é o que o Dani falou, entendimento. Né? Quem, eu tô tra... quem é essa criança? Vamos
2: ver essa bagagem que ela traz. E o segundo ponto é o prazer. Do ser humano. Se a gente não está com prazer naquilo, dificilmente a aprendizagem ela vai ser efetiva. E ela não
1: vai se realizar. Então, são duas palavras que eu falo sempre. Tem que estar ligado a essa questão do vínculo com a criança e ao prazer. É. Ela está feliz? Ela está bem? Não é que você vai viver em função de sempre ver aquela criança feliz. Não é isso. Porque ela vai ter que
2: lidar com desafios. Né? É. Mas é você ter esse entendimento e esse respeito quando acontecerem situações talvez dela demonstrar um desinteresse. Como eu vou fazer com que essa criança né, eu consiga trazê-la de volta de uma forma natural? Porque quando você
1: força uma situação, traumatiza. E a criança geralmente não vai aprender e
2: não vai querer mais. E o trauma é? fica é para a o... vida toda. Para a vida toda, bloqueio, é bloqueio, né? A gente tem disso né? O ser humano é assim. É. <risos>
1: entender quais são os benefícios e qual é a importância da gente trabalhar a musicalização enquanto as pessoas ainda são pequenininhas, enquanto ainda são crianças. Porque a gente poderia trabalhar depois de adulto, mas tem uma diferença, né? Então, quais são os benefícios e a importância desse processo? Por a criança é um artista
3: nada, isso parece ser um dogma, mas não é a criança é um artista, ela realmente não, não, não está, como que eu posso dizer, a gente já foi modificado depois de grande, né? a gente já vê conceitos, a gente já escuta alguma coisa e fala, não, está errado. Uma vez eu, eu tinha um, um coral em, em César de Souza, de adolescentes, e uma vez eu estava em assim, uma pesquisa muito grande, e daí eu cheguei lá e falei, Ó, hoje é o seguinte, nós vamos fazer um improviso. Eles falaram, ah, tá bom, só que o improviso de hoje, com obrigação, nós temos que desafinar. Não desafinar, mas a gente tem que fugir desse conceito de que as notas se encaixam. Eles não conseguiam, e parece ser engraçado você pensar nisso, mas os adolescentes não conseguiam cantar desafinados porque aquilo soava muito estranho para eles. E quantas coisas a gente pode descobrir nessa desafinação? Já na criança, não. A criança se você souber aproveitar o que ela tem, você vai conseguir colocar isso para frente. Ela vai inventar coisas novas, ela vai ser criativa.
2: É Exatamente. Sem contar que ela
3: vai ser muito segura. Por quê? Porque ponto. ela está sendo ouvida. Sim. Ó, eu penso isso.
2: Sabe o que, é, o que acontece? Complementando o que o Dani está falando. De 0 a 7 anos é uma fase muito importante para o desenvolvimento do ser. Isso aí, se você for buscar, existem pesquisas, né além de inúmeras teorias sobre esse desenvolvimento, que ele não é só físico, né ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele tem a questão emocional, psicológica, social, cultural, física e tudo mais. Então, resumindo, de 0 a 7 anos, é um momento de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano. Depois que a gente passa dessa fase, nós já, já estamos, como Dani falou Eu vou usar uma palavra que parece agressiva Mas não é Mas contaminados pelas regras sociais e padrões <risos> E aí o que acontece? A gente tem medo de errar A gente se cobre em relação a isso Em relação à exposição ao, ao outro hum. A criança não A fase que a criança tem que errar, digamos assim Tem que se expor a fase É a fase que ela está se desenvolvendo não e sente e trabalhar isso. Em fazer isso e, e se você trabalhar isso de forma natural tudo bem, é o que o Dani falou, ela vai desenvolver o quê? Autoestima, segurança, inúmeras habilidades que são o quê? Significativas para esse desenvolvimento adulto, adolescente, jovem, social e qualquer fase eu falo. Por quê? Porque ela passou de forma positiva, natural, específica. Espontânea nessa fase de 0 a 7 anos, por isso que a gente fala da musicalização nesse período. Uhum. O quanto ela não só a musicalização, mas a arte em si, né? Outras coisas também, como esporte, a gente acredita muito em outras questões que vem o quê? Enquanto ferramenta e instrumento positivo para o desenvolvimento do ser. Então, a arte ela possibilita isso, a espontaneidade, a expressão, né? A comunicação, como o Dani falou, ela vai trazer toda aquela pureza e vai mandar para o mundo. E que ela não seja o quê? É, é, ela não seja julgada quando ela estiver fazendo isso. isso é exatamente ah, não, esse o ponto. Não
3: muito longe. Há alguns meses atrás, eu, eu decidi que eu ia fazer uma, uma experiência com crianças de Fundamental 1. E daí eu falei assim, ó, nós vamos fazer o seguinte. A prova bimestral, tipo, a prova mais importante, vocês vão compor uma canção pra mim.
2: Vocês vão tocar. Daí ele e eles lá. falaram
3: assim, mas como assim? Eu falei, não, só compor, vocês vão pegar. A flauta e, e vão tocar. tocar. um trecho. Eles já sabem
2: várias notas da flauta. E eles disseram, mas professor, como eu vou fazer isso? Eu falei,
3: cara, é se eu tocar, professor, mas. Eu falei, eu posso dar uma dica pra vocês? Eu vou até já liberar pra vocês.
1: É uma pergunta pessoal. Eu não tem como falar pra vocês que, que a o tipo a que é certo tá ou errado. errado né? Então, se é. você ah, eu vou ser obrigado a escutá-la
3: e avaliar bem, porque aquilo é a sua criação. Porque isso significa gosto. Eu posso não ter gostado. Eu posso gostar mais Porém, de um do que do outro. Porém, é música. Não posso avaliar diferente. Tem organização de música. Ei, juro para você, Ito. Eles, eles
2: já tinham 10 anos. Eles tiveram anos nessa turma. uma dificuldade, dificuldade. para
3: fazer. Se eu tivesse passado para eles uma prova, sei lá, de química. Eles iam <risos> agradecer, é. mas acho que a Porque gente daí,
2: vamos falar, é isso que eu vou estudar, né? É. Eu tenho só que saber a, resposta. a gente, olha, eu vou fazer uma comparação engraçada, mas que a gente tem conversado muito. O nosso filho, ele ainda não entrou na fase né de, de do desfraude. né? Ele está nesse processo. E aí a gente ele ele usa a falou e a gente fala para ele assim, filho, onde que faz é, xixi e cocô, ele fala no banheiro, na privada. só que Heitor, ele faz na fralda. por quê? Porque pra ele, sabe a resposta, mas ele ainda não teve o um entendimento não da vivencia. situação, ele não vê intenções. então o que acontece com as crianças, por exemplo, dessa, dessa fase que ele falou, né, por que é tão difícil pra eles, porque pra eles seria melhor você falar assim, ó, estuda a página tal do livro tal, e isso eu vou vai fazer
1: cair na eu... prova,
2: Exato, então ele já vai saber a resposta. Mas muitas vezes as crianças do mundo, né, essa, essa, infelizmente, ha, essa aprendizagem conteudista que a gente está, né, nessa sociedade que a gente se encontra, eu falo porque eu trabalho né, a, a, em cima de currículo, BMCC, a gente sabe da importância de tudo isso. Porém, assim, essa preocupação conteudista faz com que a criança ela expresse isso também. Então, para ela é muito mais fácil estudar a respeito de uma coisa e ter uma resposta pronta do que criar. A gente está tirando a... o quê? Essa... Se espontaneidade esporta,
1: a gente é sempre levado a achar que ser conduzido a criança que ela de ela é um saldo de outra cidade é então, você chegar o saldo e falar vou fazer a música, na hora ele tem dois anos e três vezes pode ser um de cinco segundos mas ele não tem o mínimo receio de fazer essa canção tem uma, tem uma coisa que é tem um exemplo que eu acho legal que eu vi nas redes sociais de vocês, se não me engano, no começo da pandemia. É uma atividade de batuque no corpo. Então você vai batucando. E, e o que é interessante é que... Eu sempre estou entrevistando o Dani. Então ele já me disse de outras vezes ah, que essa atividade é legal porque não tem regra. Você pode errar. E o errar é o que faz o acerto, no final das contas. Então vocês trabalham assim, né? levando em conta o erro e o aprendizado a partir dele, é, no sentido de que não existem tantas regras, né?
2: No sentido assim, tudo que a criança traz é, é algo que vai contribuir para o mundo. A gente fala isso para eles, independente da forma, gente. Como quando o Dani fala, não existe certo e errado. O que você tem dentro de si, coloca, né? Expressa. Por isso que a gente fala que de 0 a 7 anos é importante, porque nessa fase eles não têm todas essas preocupações quanto a padrão, erro, acerto e julgamento, que é o que começa a acontecer já. Depois de um período, né? Ele se expõem mesmo. É. Se você falar, ah,
1: vamos dançar, vamos rebolar todo mundo. Ih, vamos que ah, vamos.
2: né? <risos> se você é. pegar os
1: meninos mais velhos, eles não
3: fazem. Então, bom, é, eu acho importante para eles poderem se achar nesse mundo, para eles se firmarem. Tipo, não, eu sou isso, e uma eu coisa... gosto disso
2: e eles me respeitam por isso. E o fato é, é muito mais trabalhoso? Sim. Porque às vezes a gente vai dar formação, a gente já deu muitas formações para centros educacionais, né? Tanto em Mogi quanto fora de Mogi. E é muito difícil quando a gente fala gente, pega os instrumentos aí, né, da bandinha rítmica que a escola tem e dá pra essas crianças brincarem. E eles falam, as professoras falam assim, meu Deus, mas vai ser um enlouquecedor, vai dar muito trabalho, porque a tendência do mundo é padronizar. É muito mais bonitinho você ter uma turminha andando em fila, cantando a mesma musiquinha sentando bonitinho na cadeira do que ter um aluno que não quer sentar na cadeira que de repente ele vai sentar na mesa no chão ou vai fazer algo é. de diferente. E é essa que você vai Vai é perceber que é a resistente, que é aquela que muitas vezes se torna um gênio na fase é. adulta. O que é triste
1: é que muitas vezes, para esse tipo de criança, a escola acaba sendo uma espécie de, entre aspas, tortura. Porque ela não. Imagina se você tentasse pegar o Leonardo da Vinci e colocar ele dentro um padrão, a gente estaria pelo menos uns 200 anos atrasado, atrasado. mas por quê? Porque ele não era
3: padronizado, ele tinha a forma dele de ver as coisas, né, então eu acho que é isso, é respeitar o tempo da criança, entender o momento em que ela, ela vai dizer para você, agora eu quero ser alfabetizada, agora eu quero aprender a andar, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, não que a gente tenha que tirar, retirar todos os estímulos, mas aprender a respeitar a criança é muito importante isso que acho que é importante que isso seja feito o mais cedo possível.
2: É, e é ter um equilíbrio quanto a essa condução, né? Não é você condicionar essa criança, você vai conduzir. Você vai trazer, por exemplo, a sua maturidade, a sua experiência do adulto para que a criança não se machuque, não, 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 não entre em situações difíceis e para que ela tenha, aprenda a lidar com a questão emocional de uma forma menos dolorosa. É. Que é o que eu falo, a criança, ela vai contar. Um problema que para o adulto é muito grave, a criança não tem essa percepção. Mas às vezes, por exemplo, dividir o brinquedo para ela na fase que ela está, o egocentrismo, é uma que questão. É, é uma dor tão grande quanto a nossa para um problema grave. Então, assim, é entender que ela vai passar por isso e respeitar. Né? Então, o, o, a interação, eu falo através da música, ela contribui. Exatamente nesse ponto Que a criança ela vai se expressar Ela vai ter que aprender a lidar para passar o instrumento Então vão existir algumas situações naturais Que a gente fala que não é condicionar é, Colocar como regra Ou a criança não querer Mas que ela vai ter que lidar com aquilo né? E junto com o outro Que é. é o social né?
1: Mas isso é proporcionado pela liberdade né? O exemplo que vocês deram de tocar a flauta com a baqueta A criança naturalmente Ela vai entender Que isso não é uma ideia tão boa e ela vai aprender é. a lidar com o fracasso da ideia.
2: Exato. Ela vai perceber isso, né? Muitas vezes. Porque daí, às vezes, tem um outro que ele já percebeu que a flauta é de soprar. Então, ele vai mostrar. Então, naturalmente, vai vir uma aprendizagem é. através dessa interação com as próprias crianças. Isso é, Agora, isso é, 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 é fácil.
1: experimenta depois é.
3: colocar o um dedo no primeiro buraquinho da flauta que dá tá a nota si e percutir ela com a com uma baqueta. Você vai ter uma sonoridade bem baixa. Mas você vai encontrar ali a nota a si sendo soada e percutida, muito diferente do que ela estava sendo do momento que ela estava sendo assoprada. Tanto que quando eu vi ela batendo, pô, a primeira coisa que bate no, no peito é, é para. Vai
2: quebrar. Não é assim. <risos> mas,
3: calma. calma. Vamos, vamos organizar isso. Deixa eu entender. Deixa eu. Tentar te ajudar a entender o que você criou aqui. Então e apresentar
2: também outras possibilidades, mas sem, sem tirar essa, essa, digamos que essa criatividade da criança, né? Você apresenta também, olha, né? A gente vê em casa mesmo, nós temos baquetas de diferentes é, jeitos. A gente tem baqueta com, com papel, baqueta só o lápis, ou só o pincel, ou uma baqueta com a cabecinha. E é interessante ver o Gonçalo quando ele monta, a gente deixa algumas. Alguns instrumentos lá, livre, né? Então, tem panela, tem lata, tem, tem barrica, junto lá. Fica uma bagunça organizada, às vezes, mas fica. E ele fala assim: vou montar, é, montar a bateria. Aí ele vai pegando e ele coloca no chão. E é interessante que ele pega as baquetas e ele experimenta. E você vê que geralmente tem uma outra que, que agrada mais a ele. Uhum. Que ele vai experimentar porque o som agrada mais. E muitas vezes para gente, claro que não. Então. A tendência do adulto é, não, essa baqueta é, é para tocar aqui. O que a gente faz é isso. E, e é exatamente algo que a gente foi aprendido. A gente foi ensinado, assim, é. e a gente ensina assim, então a criança acaba aprendendo, né? Que a cadeira, como o Dani sempre dá esse exemplo, é para sentar, né? Mas quando a criança é bebezinha, ela vai entrar embaixo da cadeira, é. ela vai ela vai por dentro, ela vai experimentar,
1: Você né? já leu o Manuel de Barro, então?
2: Eu ia falar sobre ele.
1: Eu já li algumas poesias dele, que eu ganhei um livro quando eu estudava na escola, eu tinha, não lembro o nome do livro, mas tinha algumas poesias. Sentar,
0: Isso, embaixo, é,
1: Isso, esse mesmo, esse mesmo
2: esse livro do Manuel teve distribuição gratuita, e é um livro excepcional, que eu falo assim que todos deveriam ler, e Manuel de Barros, ele é uma grande referência para nós, porque ele é, é, incrivelmente, ele tem essa questão de olhar o mundo de uma forma diferente, né? e ele fala, é, é num documentário que ele escreveu sobre as três fases da vida, né? a infância, a fase adulta e a fase é, de maturidade do idoso, acho que era isso, né? Dividido em três fases, eu não tenho certeza. E aí a, a moça ela fala para ele assim: Mas por que, que você só escreveu sobre a infância? E ele morreu lá com seus quase 90 anos, né? Ele fala: Porque eu só tive infância. Então é muito interessante você boa, ver esse né? olhar. É, a gente... é,
3: é, tem uma, uma frase dele, eu não lembro exatamente, mas diz assim: Que as coisas não, não aguentam mais é, ser vistas por seres humanos banais. Né? Então, é o ponto de vista da coisa, né? Tipo, o carrinho de supermercado não aguenta mais ser olhado por mim. Porque eu só dou a ele essa função. Essa função. Agora, se eu colocar esse carrinho dentro de uma sala e colocar uma criança lá dentro e botar uma câmera, você vai ver o, o, o quão condicionado eu sou na minha vida. Porque é. a criança, ela vai inventar um de Poms. E daí eu digo, nós somos os responsáveis por isso que está acontecendo com a fase adulta. Porque quando eles estão lá pequenininhos, a gente não dá as asas para que eles possam voar. A Eu...
2: gente poda, a gente inibe, a gente vai e já ensina, né? já, já coloca antes ele pensar, você já fala, não é assim, que é, é assim. Eu quero traçar,
1: é, né? um, quero traçar um paralelo uh, para a gente concluir essa ideia dos benefícios. Uh, uma criança musicalizada é no futuro um adulto mais criativo e um profissional melhor, é isso? A gente pode dizer isso? Ó,
2: oh, é claro que isso vai variar Nessa questão de da individualidade aportação. Da singularidade de cada ser, né? Mas eu acho que você oportuniza Muito mais Então, assim, a criança que ela tem contato com a música Ela vai, sim Ter um olhar diferente Sobre, sobre o mundo eu, eu penso dessa forma, porque a arte, ela vem com essa contribuição é, A sensibilidade A percepção, né? É, ela é diferente Então, assim é, se você, é porque eu não sei, teoricamente, te dizer né, dentro desses grandes, grandes nomes, digamos, da sociedade, né, se teve ou não contato. Mas a gente fala que quando a criança ela é feliz nessa fase de desenvolvimento, ela vai sim ser, ser um ser humano melhor, no sentido de, por mais que ela vá lidar com dificuldades, desafios, problemas emocionais, ela vai ter um olhar um pouco diferente sobre o mundo. Eu entendi.
3: poderia dizer que ela tem uma tendência a ser uma criança mais segura.
2: Segurança, Mais autoestima.
3: criativa. E ela saiba lidar com, com, com... Porque isso são coisas que a arte te dá a possibilidade. Por exemplo, matemática, dois e dois são quatro. E, e ponto. Né? Na música, na arte, não. Você tem possibilidade de colocar a sua opinião ali. Não, eu acho que não são quatro. Né? E a pessoa não vai poder contestar isso Porque é aquilo que a gente falou Tem muita ligação com o gosto É subjetivo
1: é
2: Sim. Sim, exatamente Então eu acho assim Claro que não existe um, um, um fator X De que não, vai ser dessa forma Mas nós acreditamos que a pessoa O ser humano, que na fase de desenvolvimento Ele é respeitado, ele é feliz E ele tem contato com arte Dificilmente vai dar errado <risos> A gente está falando em
1: benefícios e, em coisas boas, em, em segurança, autoestima. E aí eu vou deixar com vocês a questão X, que é: a gente tem só coisa boa relacionada à arte, ao ensino de arte, mas a gente não tem arte nas escolas. Cadê a música nas escolas? O que, que acontece? Por que está que assim, gente?
3: Acho que está na formação, sabe? Eu converso muito com a Amanda. Elas às vezes fala assim, ah, Dani, parece que você não gosta de pedagogo. Não, gente, eu considero o pedagogo uma das profissões, aliás, a profissão mais importante do universo. Considero mesmo. Mas eu também acho que, é, o que, que acontece, nós não, não sabemos muito por que, que a gente entrou nesse universo, sabe? Eu entrei nesse universo quando eu tinha 11 anos de idade minha tia me levava para dar aula. Como diz Manuel, não sei se sei fazer outra coisa. Faço porque faz parte do meu ser agora eu encontro algumas pessoas que no decorrer da, da, da vida acabam escolhendo pedagogia não porque aquilo porque aquilo faz parte do, do, do ser do, faz parte de mim ser pedagogo mas porque era a opção que achava e digamos ser mais que menado. é mais
2: acessível também né então o que eu penso Heitor, ela vai muito na valorização da questão da formação mesmo infelizmente eu sou eu sou pedagoga hoje eu sou é, eu ministra sou professora da rede municipal com cursada, sou funcionária pública de Mojim e eu vejo assim, eu trabalhei sempre tive essa questão com a música, porque é uma história familiar, né, meus pais cantam meu tio tocava sanfona, então eu vim nesse universo sempre gostei de música e quando eu tava na minha fase é, de ir para para fase da profissão, eu na época sempre estudei na escola estadual, eu fiz o une né, e aí eu consegui é, o, o uma bolsa de pedagogia, na minha vida aquilo foi fantástico por quê? Porque eu sempre gostei de, de trabalhar com a arte. E aí, elencando a parte educacional, eu já dava aulas de canto. Então, aquilo agregou. Só que eu sempre tive, não, eu quero estudar música. Então, quando eu tive condições financeiras para isso, uhum. eu, eu me formei num conservatório, me especializei em música. E hoje eu falo o quê? Eu trabalho na rede municipal com os, os anos iniciais do Fundamental. Então, eu alfabetizo. Né? E claro que a música ela é, ela é o meu maior, a minha maior ferramenta. Então eu sou muito feliz trabalhando na área educacional Por quê? Porque eu trabalho Com música, eu não deixo de utilizar essa linguagem E não deixo de trabalhar com a pessoa Que eu gosto, ah. eu falo que a gente Trabalhar na área da educação e da música sem gostar do outro Resumindo, no, na pergunta que você Fez, o que eu vejo? A exigência do professor de ensino De educação infantil e é fundamental Ser polivalente É complicado Então assim, eu acho que dentro dessa questão de valorização Do profissional, não só com boas formações, mas também ter esse olhar do profissional da música, especificamente, que nem o Dani, ele tem licenciatura em música. Seria excepcional se a gente tivesse em cada escola, leitor um professor de música, um professor de artes, um psicólogo, um assistente social, digamos, por quê? Porque é ali que começa tudo. Seria então, um é tem esse isso. olhar do... exato do quanto essa fase é muito importante e do quanto a gente só vai conseguir transformar o mundo e todos esses problemas que a gente tem, eu acredito nisso, na educação na Mas, Amanda, cultura e a gente que começa na escola
1: você disse que você trabalha a música como um dos principais recursos no ensino municipal Sim,
2: eu também. na verdade, nós professores alfabetizadores ou que trabalhamos, eles não como professor de educação básica, né? você tem sim no currículo que trabalhar a gente tem lá é, matemática, linguagem, história, geografia, ciências e arte. Dentro da arte se encontra música, é teatro, artes visuais né? e assim por diante, essas inúmeras linguagens. Então, a gente, enquanto professor, tem que trabalhar uma vez por semana, duas vezes por semana, tem lá certinho de acordo com o currículo. Porém, é o que eu falei para você, será que esse profissional, ele tem esse preparo? Ele teve contato com isso? Ele gosta? é muito superficial, é, muito, é, é algo muito assim, que é uma pincelada, você vê algumas coisas, mas para você se aprofundar como você falou, ele gosta, então você vai ver a característica do professor na turma então o professor que ele gosta mais de ciência você vai ver que aquela, a criançada ela, ela desenvolve naquilo, que nem as minhas turmas, a gente trabalha muito arte muita música, muito, muito essa linguagem mas por quê? Porque eu gosto, é como você falou é algo que faz parte da minha pessoa
1: é,
3: eu acredito que sim, que é, assim. é eu acho que a gente está alimentando isso viu, Heitor? É uma porque o que que acontece? Eu acho que a mídia não não colabora porque eu não considero é uma opinião minha e aí a gente entra no gosto, tá? Eu não considero de grande valia aquilo que ela baixa praticamente pela mídia, não só pela pela televisão e pelo rádio, mas até pela internet, porque a impressão que eu tenho é que eles incentivam a gente a escutar determinadas coisas que eu não acho é muito proveitoso. Isso, esse descaso acaba chegando na família E a preocupação do pai é o quê? Se o filho estava tá sendo alfabetizado ou não É português e matemática
2: Ele está tendo lição de casa ou não? Então, na
3: verdade, quando a criança Não tira uma nota boa na aula de música A mãe, tipo, ah, tá. deixa quieto, entendeu? Tá Mas deixa eu te perguntar uma coisa na, Por quê? Porque a impressão que eu tenho É que o filho nasce e a mãe já pensa Em qual federal que o cara quer passar então, conclusão, toda a força foi depositada dentro do, um do, lugar né? e agora é difícil a gente reverter, porque eu até trabalho em escolas que têm esse pensamento um pouco libertador, que entende a importância que de entender um pouco a, a sensibilidade, de entender um pouco a sensibilidade, mas eles não conseguem ultrapassar a barreira do pai, porque o pai ainda bate de frente com algumas questões. Ah, mas isso é só culpa da família, isso é culpa da escola. Eu acho que é todo um sistema que está girando e a gente tem dificuldade. Esses De dias verdade. eu vi uma frase, que... Sim,
1: Sim, eu vi uma eu frase que eu achei muito
3: bacana que dizia assim, a... a educação infantil é muito mais importante do que a faculdade, mas vocês não estão preparados para essa conversa. E eu acho que é exatamente isso. Para para pensar, é, muito é mais mágico, importante né? do que a faculdade se você não transforma a educação infantil em algo bacana, a criança cresce e vai fazer uma pedagogia sem ter a real necessidade de ser um pedagogo. E ela vai estar com 40 crianças ali dentro. E nem sempre, isso não é um padrão, nem sempre conseguimos desempenhar o um bom papel, porque nem sempre a pedagogia fazia parte da existência é. dela. Então, ela, já, ela começou, não teve essa base boa, foi crescer. E daí, como explicar, por exemplo, para a professora, que, no caso, não, provavelmente não vá é, ser 100% a favor de se colocar a música lá dentro, porque ela tem tantas outras coisas para fazer. Quantos Como conteúdos. explicar isso para o é. pai? Como explicar isso para a sociedade que a criança precisa ser mais sensível, que ela precisa ser escutada, que ela precisa ser valorizada e que a gente pode, às vezes, dar um tempo para ela?
2: E, na verdade, o que, tá, o que acontece é que nós se tem é. esse olhar do quanto, no momento da aula de música ou da atividade artística, a criança ela vai se expressar e ela vai aprender. Porque, como eu falei para você, a aprendizagem está ligada ao vínculo e meu prazer, na uhum. minha concepção. Então, assim às vezes, a gente entra dentro desse sistema conteudista e fica preocupado em dar conta de todo o conteúdo. Eu tenho que desenvolver cinco atividades de matemática, cinco atividades de português. Ah, se der tempo, eu dou uma musiquinha. Ou, se der tempo, eu dou um desenho É livre. sempre no último, e né é na última
1: posição. posição.
2: É, é um olhar essa Eu acho que as coisas estão... Infelizmente, é, elas se tornam incoerentes nesse ponto. Ah, vamos fazer o ser humano ser melhor, mais sensível, ter um... Mas como? Se eu não é. dou esse valor desde a, desde a primeira infância, desde os anos iniciados.
1: É. Eu quero é. contar uma... A gente ensino online,
3: viu? Oi? O ensino online está mostrando isso. O ensino online. Hum. Porque, assim, as escolas da onde eu trabalho, elas têm conversado muito comigo, dado um valor muito maior para o que eu faço agora nessa nessa etapa que a gente tá da vida, exatamente porque as crianças às vezes esperam a aula de música. Mas por quê? Porque já tá tão difícil ficar o dia inteiro na frente do computador e as escolas me deram essa fala assim, Daniel, vai que vai, vamos fazer com que a criança tire um pouco o peso de tudo aquilo e daí a gente brinca mesmo, a gente se diverte mesmo e as crianças acabam evoluindo muito dessa forma também". E a, as pessoas estão olhando para assim, "Não, tudo bem, vamos colocar uma aula de matemática e depois põe música". <risos> porque porque daí a criança tem aquela aquela parte da, da pressão É o de respiro, entender. né, digamos
1: assim.
3: Mas né? depois põe uma aula de música para ela relaxar. Pô, dá para entender que isso é importante também? E que também daria para relaxar na matemática? É. Né? Dá para entender que a gente pode, as crianças podem gostar do que estão Eu fazendo. Eu acho
2: que é você trabalhar de, de forma interdisciplinar, né? Você, você utilizar essas linguagens para aprendizagem, não separar, não fragmentar. Eu acho que quando a gente tiver esse olhar de não fragmentar, as coisas melhoram, é. entendeu? Porque elas vão estar Assim, né? Em função é da, de um bem maior Que é o desenvolvimento é. da criança o Desenvolvimento do ser né?
1: é, Eu tenho um exemplo prático disso aí Que vocês falaram, a interdisciplinaridade Que uma professora de português Ela cantou uma musiquinha Para que a gente não esquecesse O que era o substantivo abstrato E eu sei até hoje Substantivo ah, é? abstrato <risos> é o nome de um sentimento De uma qualidade Estado ou ação Pronto, nunca vou esquecer ah,
2: tem, <risos> benefício maior do que esse É o que eu falo, é. gente A minha memória criativa dos anos iniciais São sempre com as professoras que traziam música é. Coisas diferentes Eu falava, meu Deus, ou quando eu fui andar E observar uma planta no quintal, no, no bairro Sabe? É isso é, é você perceber que a aprendizagem Ela não tá lá, tá dada a sentar numa cadeira Todo mundo bonitinho, organizado com seu material Vamos escrever, ou vamos É isso, é você poder interagir com o mundo Porque a gente vive no mundo, gente. Então vamos ah, fazer. Eu, eu, não, eu não sei qual foi o. o como
3: foram esses tempos, sabe, Heitor? Mas, por exemplo, falando de política, religião e educação. Eu não sei quem que é mais ancestral nessa história desses, desses três. Porém, claramente, a religião usa música e usa muito bem. E a política também. A educação não entendeu até agora que isso pode ser ferramenta. Por quê? Você entra tá dentro de uma igreja, quanto mais música tem, mais povo está em... Mata se divertir. <risos> e eles fortalecem isso quando tem aula de graça na igreja. É. Você vai na política, o carro passa cantando a música do, 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 do presidente. Você não esquece
2: mais o Às mundo, vezes né? você
3: entra dentro do, 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 para poder votar, você não lembra qual era o candidato, mas você lembra da música você do canta cara. a música dele, né? E a única educação não entendeu que isso pode fortalecer também? Isso é. pode ser uma boa ferramenta?
2: Na verdade, sim, já se tem nessa né, questão de estar no currículo e tal. O que está faltando mesmo é colocar em prática, como eu falei, é ter esse olhar de, de repente, ter um profissional, que nem né, as escolas particulares, muitas já têm. O Dani, mesmo, ele leciona em várias escolas particulares com disciplina específica de música agora infelizmente no sistema público a gente tem um professor de educação básica que tem que desenvolver né então é. até pelo menos o fundamental um né que a é. gente fala é, anos iniciais até o quinto ano
3: Eu considero uma outra um outro fato que o professor de música na escola ele não é um mero e um mero mesmo um mero professor de eventos porque muitas vezes a escola coloca nos coloca nesse nessa nesse patamar também entendeu o professor de música é o cara que ensaia o coralzinho para poder apresentar no Natal. É o cara que ensaia a musiquinha da formatura, é o cara que ensaia a musiquinha da festa junina. Da e daí o que que acontece? Todo mundo espera que você simplesmente é, arrume apresentações para a escola, para a escola poder mostrar. Graças a Deus eu trabalho em escolas que já tem uma visão muito diferenciada. E sequer me cobram, por exemplo, de apresentações. Porque eu falo: "Quando a gente tiver preparado, você vai saber". Eu posso te avisar, ó, a gente tem algo formado aqui. Mas a nossa intenção não é preparar crianças para apresentações. Entendi. A nossa intenção é utilizar a música para que ela evolua. Ainda tem essa confusão, viu, Heitor? E muito forte. A gente conversa com amigos e a gente vê que a grande maioria das
2: escolas ainda confunde as coisas.
1: É o seguinte. É, a maior parte da minha vida escolar eu fiz em ensino público, ensino estadual. E, e no ensino estadual eu não encontrei nenhuma forma de musicalização ou de música. Mas nos anos que eu estudei em escola particular, eu tive acesso a isso. E, e quando eu estava na quinta série, que hoje é o sexto ano, eu tinha 11 anos, né? Uh, um professor ele ofereceu aulas interessantes de, 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 de musicalização. Ele propunha um exercício parecido com o corredor de vocês, que nós vamos falar daqui a pouco. Uh, ele propunha o seguinte, a gente levou para a escola canos de PVC e a gente levava chinelos velhos e batia em cima. Uh, o que, que acontece? A minha família, e de certa forma... É, todo mundo que olhava esse movimento de fora, e aí inclusive me contaminando nessa opinião, é, via aquilo como uma banalização, uma perda de tempo, você ensinar isso. Então eu vou fazer duas perguntas em uma. Ah, a primeira, vocês já até falaram, que é o fato do ensino público sofrer mais com a falta da arte, a falta da música, ah, e o ensino particular ele tem mais essa oferta. E, por outro lado, as próprias pessoas não valorizam quando isso acontece. E aí a gente acaba sofrendo, porque hoje, por exemplo, eu não sei se a, se a escola que eu estudava ainda oferece musicalização, porque os pais dos alunos não viam com bons olhos, entende? Então, o que vocês acham sobre essas, essas duas perguntas?
2: É exatamente o ponto que o Dani falou, né?
1: É, eu vou falar num pouco, tá? A sociedade não está preparada para sair da caixinha. Esse exercício que o professor fez com você, ele libertou. E aí, o que se tornou perda de tempo? Gente, é muito mais
2: fácil você olhar aqui, ó. Vocês já assistiram o desenho pequeno príncipe, né? O livro é maravilhoso, né? A gente fala muito sobre isso. É, mas no, no, nessa releitura que eles fizeram numa nova animação, eles falam da máquina de se tornar adulto. Se você observar isso, uhum. o que acontece? Porque é uma perda de tempo, porque é muito mais fácil você andar aqui. Gente, a bicicleta é para você subir e andar, sim. E ponto. Você não é. pode pensar em outras possibilidades. Não vai cair no vestibular. Então, por né? da... Exatamente. É o que eu falei. O, Heitor, dentro do sistema, até público, a gente tem, né, sempre. Os as, as métodos de avaliação são, são atividades que a criança tem que preencher gabarito. Por quê? Porque o mundo está assim, ela só vai passar num concurso público, ou ela só vai conseguir uma, uma, uma faculdade. Principalmente quem vem do sistema público. Se ela souber fazer o quê? Avaliações com, com questões objetivas e preencher gabarito. Então, essa é a nossa preocupação. Tá tudo errado, é o que eu falo. Errado? Não, desculpa. Tá, tá tudo é, distorcido. Então, como é que a gente quer pessoas mais sensíveis? Um olhar diferente, transformador, o que pode ser realmente é, atuar e modificar a realidade que ele vive? se ele não, não, não tem oportunidade para isso. Então, dentro dessa questão do que o professor fez para você, você não esqueceu quantos anos você tinha.
1: Eu tinha 11 marcou, anos.
2: É. Marcou a sua vida. E, de certa forma ou de outra, independente do aprendizado que você teve em relação a isso, você foi tocado, Heitor. Você foi tocado por é. aquilo. É isso. A gente precisa ser tocado. A gente precisa ser ouvido. A gente Mas precisa...
1: O que, que acontece? De que isso. Por mais que eu que eu me sinta, como você disse, tocado por isso, é, ah. na época não era uma possibilidade eu entender que eu era tocado por isso, porque quem estava à minha volta não valorizava uh, essa atividade, entendeu? Então eu, enquanto criança, eu não pude absorver tudo que aquele professor Sim. poderia ter me passado, o que é muito triste. Eu poderia, por exemplo, ser um músico hoje, quem sabe? Sim,
2: Sim. <risos> só que é aí que tá Os benefícios da música, ele não vem só para isso você é um cara que tem um olhar diferente, porque você tá aqui trocando uma ideia sobre reflexões acerca disso. E está revolucionando! E está revolucionando. Ah. Se você parar para pintar, vai saber se não foi o toque-toque no PVC e o olhar desse professor que não fez você hoje refletir acerca disso, de se incomodar com esse padrão de mundo, Heitor. Então, a música, ela, ela pode não ter vindo como algo profissionalizante para você, mas ela veio para te tocar de alguma forma, para que você tivesse esse olhar diferente. É verdade. E a gente precisa nota sim, entende? é mais ou menos o que a gente fala todos os dias é, é você sair daquele padrão e você olhar assim o rio tá correndo, tá todo mundo indo naquele rio que corre, eu tô à margem, eu tô olhando aqui, é você ter essa percepção de mundo, você sentir né? por isso que a gente fala é, é esse o ponto, quando você é tocado de alguma forma você vai trazer um benefício pro mundo
3: é a gente entender que o nosso filho o Gonçalo, pode não ser músico
2: <risos> e, pô, que legal né? Mas tomara que a
3: música faça bem para a vida dele. Faça bem para Você ele. falou dessa diferença entre escola particular e escola pública. Sabe uma coisa que é engraçada? A estrutura da escola pública para música é muito, muito maior, maior do que a estrutura da escola particular. Se você entra numa escola pública hoje, é difícil a escola que não tem um arsenal de instrumentos.
2: Que eles chamam de bandarite Na é. grande
3: maioria das vezes, jogado, empoeirando mais tem. E nas, no colégio particular, eles não têm. A gente colocou a música agora. Até alcançar essa estrutura leva tempo. E as escolas públicas todas já, já têm. A gente deu várias oficinas em várias escolas aqui. Que tinha tinham a banda rítmica com telefone
2: metalofone. Digamos, instrumentos extremamente tanto, caros.
3: É. Muitos bem cuidados, mas muitos que estavam assim Mas por que Não tinha o um profissional lá dentro. também E eu
2: acho que é exatamente essa preparação. né É, é fazer um projeto de, de, de você oportunizar o acesso a esses profissionais também, porque não são todas as pessoas que têm acesso a isso durante a vida, então não é porque eu me tornei um pedagogo que eu vou saber trabalhar com música, é muito difícil, é a mesma coisa de você pedir para que eu, sei lá, aplique uma injeção em alguém, eu, eu nunca trabalhei, nunca vi, fazer, não tenho... Né? possibilidade, eu não vou saber fazer, então eu acho que é isso, é você ter esse olhar de valorização quanto ao profissional da educação, que vai trabalhar com essas diferentes linguagens, em relação à sua família, quando você falou de valorizar eu diria que eles não tinham o entendimento, porque eles também não foram preparados para isso, eles não foram ensinados a isso, então era banal era algo que era perda de tempo então a gente também tem que ter esse olhar de não julgar as pessoas porque elas não foram, elas não foram tocadas entende? É.
1: Para gente finalizar a conversa, quem está uhum. ouvindo pode não conhecer o Terra de Almofadas. Tanto o Terra de Almofadas enquanto grupo musical e também o Terra de Almofadas enquanto espaço, enquanto escola de arte né? e vivências, não só arte. Então, podem fazer a propaganda de vocês. O que é o Terra de Almofadas? E nessas duas vertentes aí podem falar. Então, o Grupo Terra de Amofadas, ele surgiu em 2013. E ele
3: surgiu porque tanto eu quanto a Amanda, nós éramos musicaliz... É, a gente trabalha com musicalização, só que a gente vivia nos avessos de algumas coisas que a gente via. Acho que como todo artista tem isso dentro de
1: si. <risos> E a gente
3: resolveu que a gente deveria fazer a diferença no mundo e montamos um grupo de músicas infantis e começamos a nossa trajetória em aniversário. No decorrer das coisas, eu comecei... Particular. É, eventos particulares. É. No decorrer das coisas, eu comecei a compor com crianças, porque eu já estava começando a pensar dessa forma que a gente pensa hoje. E dessas composições, surgiram trabalhos que a gente acabou fazendo nossos três CDs. E o primeiro se chama Nós Estamos Chegando, Você Vem. O segundo se chama Valsi, E o último se chama Misturador. Esses três CDs, a gente gravou com uma ideia próxima do que a Teca de Alencar faz, que é uma grande professora de música. Uma que é a música sendo composta pelas crianças, arranjada pelas crianças e também executada pelas crianças. E, e isso mostra o quão a musicalização é importante, porque afinal de contas a gente não está fazendo... As músicas que fizemos não eram tão simplesmente para vender e ganhar dinheiro, sabe? Era, tinha uma, uma necessidade muito grande da gente utilizar isso com as é, crianças. Não é comercial, fazer... né? É, com que isso fizesse sentido. É lógico que consequência da qualidade, a gente vendeu alguns CDs, sim, isso faz bem para o grupo. E no decorrer das coisas, a gente falou, não, vamos montar então projetos, né? E aí a gente começou a montar os nossos shows, a gente colocou é, circo, colocou teatro, a gente realmente começou a trabalhar com espetáculos para poder vender para as crianças. O grupo Terra de Almofadas, inclusive Terra de Almofadas, o nome, era para ser Guerra de Almofadas, uma sugestão minha mas a Amanda achou que terra de almofadas ia ficar mais bonitinho, ficou a terra de almofadas e hoje eu acho que a marca é definitivamente cresceu muito sendo terra de almofadas. Talvez com guerra de almofadas não tivesse uma ser tão grande. E, e a gente começou dessa forma. Hoje nós já somos um grupo consolidado. A gente já é, vende é, conteúdos digitais. É, estamos parados por conta da, da, da pandemia, mas a gente fez bastante evento tanto em aniversários, quanto em, em, em espaços culturais. Então, o grupo Terra de Amofadas, ele foi fortalecido dentro dessa premissa de fazer música de qualidade para ah. as crianças. Quem quiser aí, ouvir,
1: o... tem no YouTube e no Spotify, né? Tem. o YouTube
3: está é, como Terra de Amofadas Oficial, os três CDs estão lá disponibilizados gratuitamente, No Spotify também está lá. Se eu... Alguém quiser ainda CDs, nós temos apenas o terceiro, que é o misturador. Os outros a gente não faz mais. Tá, os dois.
2: É. Então, como o Dani fala, né? Vender para as crianças. Oportunizar, né? Um repertório cultural de qualidade, com base de pesquisa e também vivências de cultura popular. E a gente fez parte de um grupo chamado Jabuticaqui Excepcional, em Mogi, que trabalha isso. É um grupo de pessoas que entram, é, fazem pesquisa a respeito disso, trabalham um repertório cultural para o brasileiro maravilhoso, e a gente aprendeu muito lá. Então, a ideia era trazer isso para o repertório também. Dentro do nosso trabalho, nós prestávamos e prestamos até hoje serviço, Dani, na rede particular, eu no municipal e também na rede particular durante muitos anos, a gente queria ter um pouco mais de autonomia, de aplicar a nossa metodologia, as nossas teorias uhum. e as nossas vivências todas. E aí surgiu a ideia do espaço, que em 2018 a gente começou a transferir os alunos, é, que já tínhamos alguns alunos particulares para lá, Fizemos uma reforma e aí inauguramos com uma cara nova mesmo em 2019, um festival criança, que é todo ano a ideia é fazer esse festival acontecer. Esse ano ele aconteceu de forma online. E o espaço ele fica na Vila Lavinia, aqui em Mogi das Cruzes. E ele funciona do período da tarde para noite. A gente estava abrindo a partir das 15 até as 21 aproximadamente, com atividades de circo, arte circense, com o Matheus, que é um parceiro. Composição corporal, que é dança, Fabia Pozo cordas com o Kelvin Lucas, que trabalhava essa ideia da criança poder interagir com guitarra, contrabaixo, ukulele, violão, viola caipira. E aí sim, depois ver se seguiria para um, um instrumento específico, a musicalização com o Dani e eu com as aulas de campo e atividades de práticas de voz em grupo, né? E durante a pandemia, a gente continuou com algumas das atividades de forma online, mas estamos vibrando muito para que tudo isso passe e que a gente reabra, porque a gente acha que é importante, em primeiro lugar, a segurança né, das uhum. crianças. Então, estamos tentando sobreviver né, para manter o espaço vivo, então a gente está trabalhando muito de forma online. Não é a forma com que nós gostaríamos, porque a gente gosta muito de interagir, de estar tá fisicamente, uhum. de estar tá próximo. Mas não deixamos de, de, de continuar é, tocando o trabalho e colocando as ideias, né? Dando sugestões para os pais estarem com essas crianças em casa, as famílias e também para os professores poderem utilizar né? dentro desse ensino remoto aí, ensino online. Mas o espaço fica na Vila Lavina e, claro, vai estar de portas abertas para vocês quando a gente reabrir. Por agora, estamos, estamos no Instagram, Terra de Amocadas Oficial, YouTube, Terra de Amocadas Oficial. E no, no nosso Facebook também Terra de Isso Almofadas. Aí. Aí. É, Só procurar gente.
1: Se, se eu puder dar mais uma dica é, para quem ouve aqui claro. o podcast simples é o seguinte: durante a pandemia o, o espaço o Terra de Amostras inaugurou um, um produto novo, vamos dizer assim, que é o Corredor Misturador, misturador que leva o nome do último disco deles que o Dani falou e é um corredor de experimentações musicais. Então, quem está ouvindo aí, se sinta, por favor, curioso e vá nas redes sociais do Terra de Almofadas, vê o que, que é. Tem até um documentário sobre o, ah, o corredor.
2: Isso mesmo, Heitor, agradeço você ter falado do corredor. E aproveitando, como você disse, a gente conseguiu, em parceria com Rodrigo Bittencourt e o Foto Lima, que é uma empresa maravilhosa, né? que fizeram para gente um documentário lindo. Ele é curtinho, para as crianças também poderem assistir, né? Ninguém merece um documentário com mais de uma hora. Então, é curtinho, para as famílias poderem entender um pouco do que é o corredor. Então, lá nesse documentário, a gente explica né? como foi esse processo. E é um corredor exatamente de experimentação sonora, com inúmeros materiais, que muita gente tem em casa. Então, fica a dica aí para vocês verem e, quem sabe, montar aí um um passo de experimentação em casa, né? Exato,
1: então quem está ouvindo vai lá conferir o trabalho e eu agradeço a todo mundo que ouviu a, o podcast até aqui, agradeço também a Amanda e o Dani por terem participado, ao Gonçalo que está fazendo os barulhos aí no fundo Sim, eu
2: agradeço agora nós que agradecemos imensamente o convite, essa valorização esse respeito em relação ao trabalho a confiança também de nos colocar aí para falar muito com você durante esse dia. <risos> <risos> e dizer que o Gonçalo participou ativamente do começo, um pouquinho do, do meio para o fim, mas muito obrigada mesmo. Assim como
3: fica... ele participa de tudo sempre, né? <risos> é. faz,
1: faz parte da essência dele estar aqui. E é legal porque a gente demonstra eu acho bacana é quando que, você falou. É a, a...
3: Ele tá falando aqui no fundo. Também colocando opinião do que está acontecendo a você, tá? E, e é legal porque essa é a nossa natureza. A gente, a gente gosta muito de ser pai, a gente gosta muito de ser professor, a gente gosta muito de criança. Então, eles estão sempre com a gente mesmo. Então, é, é gostoso, no fundinho, ter uma criança falando para poder exemplificar como que é a nossa vida, né?
1: Acho que
2: não teria
3: sido
1: melhor. Ah,
2: gratidão, viu? Isso muito isso obrigada, aí, mesmo. gente.
1: Muito obrigado. A gente fica por aqui, então. Também com um o professor de música não, não, não na escola. Não, 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 não. Oi, Gonçalo. <risos> Fala, oi. Fala, tá Deixa eu
3: retomar aqui para você poder fazer, que você vai editar isso depois, né?
1: Não, Ou não, deixar. Não, não.